0: In dieser Podcast-Folge führe ich ein Interview mit Jürgen Zahl zur, wie der Titel der Folge bereits verrät, Magie der Kälte. Wir sprechen über Eisbaden, Kaltbäder, aber auch Kaltduschen. Das sind alles Themen, die derzeit sehr im Kommen sind bzw. irgendwie in werden. Und Jürgen erzählt uns in dieser Folge, welche Effekte Kälte in diesen Formen auf unsere körperliche, geistige und psychische Gesundheit hat. Er gibt uns auch konkrete Tipps, wie wir uns einerseits auf ein Eisbad vorbereiten können, andererseits aber auch, wie wir generell Step-by-Step -Step Kälteanwendungen in unseren Alltag integrieren können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, lieber Jürgen, dich heute bereits zum dritten Mal bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Heute sprechen wir ja über ein Thema, das, wie ich derzeit so in meinem Umfeld auch mitbekomme, gerade sehr, sehr aktuell ist. Und auch mich persönlich, muss ich zugeben, beschäftigt dieses Thema gerade, weil ich, und das habe ich dir ja im Vorfeld erzählt, mit meinem Partner kürzlich so eine Bucketlist erstellt habe und auf dieser Liste steht auch oben, dass wir irgendwann einmal gemeinsam Eisbaden ausprobieren möchten. Und genau darum, also um das Thema Eisbaden wird es heute in dieser Podcast-Folge gehen und ich freue mich sehr, dass du mit uns über dieses Thema sprichst und uns auch einige konkrete Tipps mitgebracht hast. Bevor wir jetzt so wirklich in das Thema, im wahrsten Sinne des Wortes, eintauchen, würde ich dich bitten, lieber Jürgen, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst, auch wenn dich wahrscheinlich bereits einige aus den vorhergehenden Podcast-Folgen kennen und uns vor allem auch erzählst, wie du zum Thema Eisbaden gekommen bist.
1: Sehr gern, liebe Barbara. Danke für die Einladung, wieder mal über eines meiner Lieblingsthemen sprechen zu dürfen, und Eisbaden, das liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen. Und zur Vorstellung, kurz gesagt, ähm, habe ich in den letzten Jahren mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich habe diverse Süchte überwunden, also Alkoholismus, zum Rauchen aufgehört, 30 Kilo Übergewicht abgenommen und mich vom, vom Fleischesser äh, zur, zur veganen Ernährung transformiert. Und im Zuge dessen wurde ich vom Couch Potato, der am liebsten eigentlich vor Fernseher bzw. an der Bar herumhing, zu einem sportlichen Mann, der gerne kalt duscht, Eisbäder nimmt und eben auch andere Praktiken wie beispielsweise Atemtechniken nutzt, zur Stressbewältigung, zur Stärkung vom Immunsystem, meiner Psyche und zur Arbeit an Suchtthemen. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich diese praktische Erfahrung und dieses Wissen derzeit vorwiegend an Männer weitergebe und diesen dabei helfe, voll in ihre Kraft zu kommen und sich so ein Leben zu gestalten, in dem sie Süchte oder andere Fluchtmechanismen gar nicht mehr benötigen, weil sie voll Energie, Gesundheit, Glück und Lebensfreude sind.
0: Vielen Dank für die Vorstellung deinerseits und danke auch noch einmal für diesen Hinweis, wie du dich auch in den letzten Jahren entwickelt hast. Also all jene Hörer und Hörerinnen, die die Podcast-Folge dazu noch nicht kennen und gerne auch mehr darüber erfahren möchten, wie Jürgen das gelungen ist, das ähm, berichtet er uns in Folge Nummer 30. Und in Folge Nummer 41 und 42 sprichst du mit uns ja auch über dein zweites großes Herzensthema, also das Thema Atemtechniken auch. Und wie hat sich jetzt im Zuge dieses Wandels für dich ähm, das Eisbaden oder das Kaltduschen ergeben?
1: Also das war ein, ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Den ersten Schritt, den ich gesetzt habe, war das Abnehmen. Ich war im stark übergewichtig, 30 Kilo mehr als jetzt, wie gesagt. Und nachdem mir das gelungen ist, ich habe zuerst wirklich nur das Thema Ernährung beziehungsweise Gewichtsabnahme mir angeschaut und gemeistert in meinem Leben. Und nachdem ich damit äh, genug Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gewonnen habe, ist dann automatisch die Frage hochgekommen, okay, wie kann ich weitergehen? Was ist der nächste Schritt? Mhm. Und äh, in dem in meiner, Ich nenne es jetzt einmal, das ist ein Ort vor Bibel in meinem Leben inzwischen, das ist der Vier-Stunden-Körper von Tim Ferris sein Buch. Spricht er zuerst über Gewichtsabnahme und dann eben über äh, kalt duschen und Eisbäder. Und ja, nachdem ich das Abnehmen gemeistert hatte hat man gedacht, okay, jetzt ist es Zeit für die Kälte und habe begonnen kalt zu duschen und das wiederum hat mich dann äh, zu Wim Hof geführt, dem Niederländer, der diverse äh, Weltrekorde im Eis aufgestellt hat. Und dann habe ich begonnen, wirklich Eisbäder zu nehmen.
0: Mhm, das ist spannend. Also über Tim Ferris und dann in weiterer Folge auch über Wim Hof bist du dann zum Eisbaden gekommen. Was würdest du jetzt so generell sagen? Welche Rolle spielt Eisbaden in deinem Leben?
1: Das ist so mehr oder weniger eine der absolut wichtigsten Praktiken, die ich mir als, als regelmäßige Routine angewöhnt habe. Mhm. Also es gibt auch kaum etwas in meinem Leben, das sich so positiv auf alle Lebensbereiche ausgewirkt hat, auf meine, auf meine Psyche, auf meinen Körper. Also wenn ich mir für den Rest meines Lebens nur eine einzige gesunde, positive Praktik behalten dürfte, dann wäre das kalt duschen und Eisbaden.
0: Mhm. Was ich sehr spannend finde, das habe ich eingangs auch erwähnt, ist, dass Eisbaden jetzt auch in meinem Umfeld so an Popularität gewinnt. Wie ist da deine Wahrnehmung? Erkennst du irgendwie so einen Trend zu zunehmenden Eisbädern?
1: Auf jeden Fall da zeichnet sich definitiv ein Trend ab, also Eisbaden wird in in gewissen Kreisen, die nennen sie jetzt einmal die Biohacking Szene, also die Selbstoptimierung von Körper und Geist ist es schon seit einigen Jahren wirklich in und auch im Spitzensport werden Eisbäder schon seit vielen Jahren zur Regeneration eingesetzt. Und vor allem durch äh, die aktuelle Corona-Situation habe ich den Eindruck, dass sich immer mehr Menschen auch wirklich aktiv mit dem Thema Immunsystem und körperliche und geistige Gesundheit auseinandersetzen. Mhm. Und wenn man das wirklich aktiv und bewusst tut, dann führt einfach kein Weg an der Kälte vorbei.
0: Mhm. Okay, also Corona hat diese Entwicklung aus deiner Sicht auch vorangetrieben?
1: Definitiv. Mhm.
0: Jetzt hast du schon erwähnt, du kannst dir Eisbaden aus deinem Leben nicht mehr wegdenken und dass es einfach so viele positive Effekte auf deine ganzheitliche Gesundheit hat. Könntest du uns da vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, was Eisbaden mit unserem Körper, unserem Geist, unserer Psyche auch macht?
1: Ja, sehr gern. Also... Äh das, was bei mir als erstes passiert ist, es hat auf jeden Fall das Selbstvertrauen gesteigert, das Selbstbewusstsein und hat mir dabei geholfen, eben äh, mein Körpergewicht, meinen Körperfettanteil zu stabilisieren und noch weiter zu senken. Das passiert dadurch, dass äh, durch die Kälte das sogenannte braune Fettgewebe aktiviert wird. Hm. Wir haben zwei verschiedene Arten von Fettgewebe, das weiße und das braune. Das Weiße ist das, was wir alle kennen, was sich als Hüftspeck ansetzt. Und dann gibt es das braune Fettgewebe. Das hat eine deutlich höhere Anzahl an Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke der Zellen. Wildtiere und Babys haben davon sehr viel, weil es eben ein natürlicher Schutzmechanismus des Körpers ist gegen Kälte. Das ist so ein Ofen. Das heißt, das braune Fettgewebe verbrennt sogar das weiße Fettgewebe und erzeugt dadurch Wärme. Also selbst wenn man sonst an der Ernährung nichts ändert und keinen Sport betreibt, rein nur in die Kälte zu gehen, wird bewirken, dass man Körperfett verliert. Man wird einfach körperlich leistungsfähiger. Die Kälte ist entzündungshemmend. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist passiert dadurch, wir haben im Körper ungefähr insgesamt, äh, alle Blutbahnen, alle kleinen Adern zusammengezählt sind ungefähr 100.000 Kilometer. Es ist schwer vorstellbar, aber durch unseren Körper durchziehen wirklich 100.000 Kilometer Blutbahnen und die sind umgeben von ähm, feinen Muskeln und durch das Kältetraining werden auch diese Muskeln mittrainiert, das heißt durch die Kälte ziehen sich diese zusammen und wenn sich der Körper dann nach der Kälteexposition wieder aufwärmt, dehnen sie sich wieder aus. Das heißt, rein nur in die Kälte zu gehen, ist sogar Kardiotraining. Das heißt, die wird rein nur durch Kältetraining körperlich leistungsfähiger werden. Ich kriege insgesamt mehr Energie, meine sportlichen Leistungen steigern, entzündungshemmend, Linderung von Autoimmunerkrankungen, Linderung der Symptome von Fibromyalgie, das sind chronische Muskelschmerzen unter anderem. Kälte ist Blutdruck bewirkt einen positiven Stress, sorgt für besseren Schlaf, bessere Erholung nach Sport, Linderung von Arthritis, Beschwerden, hilft bei Borreliose, Migräne, Diabetes. Ich könnte da ewig lang weiter reden. Es ist auch der Grund, warum ich so begeistert bin davon im Endeffekt, weil es einfach so viele Vorteile hat, das zu gehen. Je mehr ich quasi meine Komfortzone durch Kälte ausdehne, umso besser unterm Strich für Körper und Geist. Und da sind wir wieder beim Thema Corona aktuell. Covid-19, also Kälteanwendungen, werden derzeit als mögliche Therapie untersucht. Kälte hilft nämlich nachweislich dabei, den sogenannten Zytokinsturm zu reduzieren. Zytokine, das ist ein, grundsätzlicher, ist ein nützlicher Faktor in unserem Immunsystem. Bei Covid-19 ist es allerdings so, dass es, zu einer überschießenden Immunreaktion kommen kann. Das ist eben dieser sogenannte Zytokinsturm. Da greift der Körper sich selbst an. Und die Freisetzung dieser Zytokine passiert im Zusammenhang mit Entzündungsprozessen. Und da die Kälte entzündungshemmend ist, kann sie eben dabei helfen, diese überschießende Immunreaktion zu senken. Einerseits wirklich beim äh, akuten Covid-19-Fall und auch wird momentan untersucht bei Long-Covid.
0: Also ganz, ganz spannend. Die vielfältigen Effekte, die du hier auch erwähnt hast, sowohl auf Körper als auch auf die Psyche und den Geist. Die Effekte, die die Kälte hat und speziell auch die Eisbäder haben. Danke auch für den Hinweis, dass da derzeit auch versucht wird zu untersuchen, inwieweit Eisbaden jetzt bei Covid-19 ja, als Therapieform auch eingesetzt werden kann. Wie kann man sich denn jetzt Eisbaden konkret vorstellen? Gibt es da auch unterschiedliche Möglichkeiten, ein Eisbad zu nehmen? Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ich möchte nur ganz kurz, nur ein bisschen näher zur mentalen Gesundheit Gerne. was sagen. Ich habe jetzt hauptsächlich über die ja, über nein. die physische Gesundheit gesprochen mentale Gesundheit ist so, bei mir war es eben zuerst Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein mhm. und was auch noch passiert, es steigert die Willenskraft und Glücksgefühle, steigert ja grundsätzlich die Kältetoleranz, also auch jetzt mental, was man sich zutraut, steigert die Konzentrationsfähigkeit, Kreativität und auch die Endorphinproduktion und dadurch hilft es bei Stressmanagement, Burnout, Depression, Stressbewältigung und Kontrolle, Liegt, ist eine Kombination aus Körperlichkeit und, und mentaler äh, Seite, weil es Ursache für Depressionen werden auch Entzündungen angenommen und da die Kälte entzündungshemmend ist, kann sie auch bei Depressionen ihm helfen. Und die Kälte kann auch den Parasympathikus aktivieren. Wir haben da bei den Atemtechniken auch äh, detaillierter über Parasympathikus und Sympathikus gesprochen. Wir haben im Gesicht einen Triggerpunkt für den Parasympathikus. Das heißt, rein durch einen Kältereiz im Gesicht wird der Parasympathikus aktiviert. Das heißt, ich komme in die Entspannung. Der Nerv der Ruhe sorgt dafür, dass Stress reduziert wird und so weiter.
0: Danke für diese Ergänzungen. Punkt um mentale Gesundheit auch natürlich sehr, sehr wichtig.
1: Und jetzt zum Thema im Kältebad versus Eisbad. Von der Temperatur her ist es so, dass jede Temperatur unterhalb von 18 Grad Celsius bereits gesundheitliche Vorteile hat und Effekte zeigt. Das heißt, man kann sagen, unterhalb von 18 Grad sind wir bei einem Kältebad und ein Eisbad beginnt bei 5 Grad Celsius oder kälter. Das ist eine Richtlinie, die kommt aus dem Eisschwimmen, es muss irgendwo eine Grenze geben zwischen Kälte und, und Eis gewissermaßen. Eisbad 5 Grad oder kälter. Und die Kälte ist quasi von 5 Grad bis 18 Grad. Das heißt, niemand muss unbedingt jetzt sofort in ein Eisbad steigen. Ich kann mal mit einem Kältebad beginnen. Das heißt, ich lasse mir zum Beispiel eine Badewanne ein mit 18 Grad Temperatur oder wenn ich einfach nur das, das Leitungswasser hernehme und ganz auf Kalt drehe, das bewegt sich normalerweise irgendwo im Bereich, je nach Jahreszeit, zwischen 7 und 15 Grad. Das heißt, selbst im Sommer, wenn ich äh, mir ein kaltes Bad einlasse, bin ich genau dort, wo ich bereits positive Effekte merke. Das heißt, ich kann mich auch langsam äh, herantasten und muss nicht gleich äh, ein Grad kaltes Wasser nehmen, um ein Eisbad zu nehmen. Mhm. <lacht>
0: Für, für diesen ganz hin wichtigen Hinweis auch einmal zu unterscheiden zwischen Kältebädern und Eisbädern und dass es ähm, sehr sinnvoll auch ist, vielleicht einmal mit einem Kältebad zu starten, sich einfach ähm, ja, in die Badewanne zu setzen und kaltes Wasser einzulassen und du meintest ja, dass bereits unter 18 Grad diese gesundheitlichen Effekte auftreten können. Ganz genau. Jetzt hast du die Badewanne erwähnt. Ähm, Gibt es sonst irgendwelche Möglichkeiten, vielleicht auch ähm, im Sommer jetzt konkret ein Eisbad zu nehmen? Oder wie machst du das, wenn du so ein Eisbad nimmst?
1: Also ich habe im, im Garten eine Badewanne stehen und befülle die immer frisch mit Brunnenwasser. Mhm. Und das Glück, das ich habe, ist, dass mein, das Wasser meines Brunnens auch im im Sommer nie kälter, nie wärmer wird als 9 Grad. Das heißt, ein Kältebad kann ich quasi das ganze Jahr übernehmen. Ein Eisbad im Sommer, dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits äh, mit Eiswürfeln. Man kann es selbst im Gefrierfach machen oder kaufen. Das heißt, ganz kaltes Wasser in eine Badewanne oder in irgendein anderes, irgendwo anders, wo man sich wirklich ganz körperlich reinsetzen kann. Einlassen und dann Eiswürfel dazu, ein paar Minuten warten, bis die Eiswürfel beginnen zu schmelzen und die Temperatur des Wassers senken. Und dann dieses Eisbad nehmen, beziehungsweise Kältebad kommt halt wirklich darauf an, auf wie viel Grad man es runterkriegt, die Temperatur, beziehungsweise andere Möglichkeiten, modifizierte Gefriertruhen. Das heißt, das ist in der Eisbadszene total gängig, sehr Gefriertruhe zu kaufen, die insofern zu modifizieren, dass sie im Wasser dicht ist. Da wird es mit, ähm, mit Poolfarbe, mit Schwimmbadfarbe innen äh, ausgemalt zum Beispiel, dadurch wird sie dicht. Dann kann man es nur ein bisschen stabilisieren, dass sie auch wirklich das Körpergewicht von Menschen plus das Wasser aushält. Und ja, man füllt sie mit Wasser an, lässt die Gefriertruhe über Nacht laufen, dass das Wasser wirklich kalt wird. Und dann setzt man sie rein, also quasi ein kleiner, ein kleiner Eispool den man sich da ja. bauen kann. Und, und im Winter kann man natürlich auch in freie Gewässer gehen, beziehungsweise das geht natürlich auch im Sommer. Weil es, wir haben in Österreich glücklicherweise Seen und Teiche, die auch im Sommer nicht sehr warm werden. Und wie gesagt, alles unterhalb von 18 Grad ist bereits gesundheitsfördernd. Das heißt, wo es möglich ist, macht es in mehrfacher Hinsicht Sinn, in die Natur zu gehen natürlich. Also alle Möglichkeiten ausnutzen, die es gibt. Und was sowohl Sommer wie auch Winter möglich ist, ist die sogenannte Kryotherapie, Kältetherapie. Also das sind eigene Geräte, die mit äh, flüssigem Stickstoff gekühlt werden, in die man sich reinstellen kann oder reinsetzen kann. Und da werden Temperaturen erreicht, bis zu minus 160, 170, 190 Grad. Man ist dann nicht lang drin, das sind 30 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten. Und das ist, klingt jetzt heftig, minus 190 Grad, ist aber, wenn man drinsteht, nicht recht viel schlimmer, als würde man im Winter bei Wind sich eine Minute ins Freie stellen, hat aber einen immensen äh, gesundheitlichen Vorteil, wird bei Schmerztherapie eingesetzt und eben, hat eben auch alle anderen äh, positiven Vorteile, die ich vorher bereits aufgezählt habe.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ja, minus 190 hm. Grad klingt wirklich sehr, sehr abschreckend im Gibt's ersten Moment. In,
1: inzwischen in vielen Großstädten.
0: Okay. Jetzt hast du bereits anklingen lassen, dass es sinnvoll ist, so ähm, sanft zu starten, also wirklich vielleicht einmal mit einem Kältebad zu starten, bevor man Eisbaden ausprobieren möchte. Welche Tipps kannst du uns noch geben, wenn man jetzt wirklich so... Schritt für Schritt ähm, sich dem Thema Eisbaden annähern möchte?
1: Also für mich war der Einstieg das Kaltduschen. Mhm. Und das ist am Anfang sicher das Einfachste im Sinne von, wenn ich es langsam angehen will, zuerst einfach ganz normal eine Dusche nehmen, wie ich es gewöhnt bin, mit warmem Wasser. Und dann diese, die Dusche mit Kälte, und das ist das Wichtigste, immer da mit der Kälte abschließen. Das heißt, die Dusche, Zuerst ganz normal warm und am Schluss drehe ich es auf kalt und bleibe noch 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden unter, de, unter dem kalten Wasser stehen und beim nächsten Mal kalt duschen steigere ich die Zeit und setze mir ein Ziel, wo ich zum Beispiel in einer Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen sein will. Das ist die sanfte Methode. Und die direktere und schnellere Methode, die ich persönlich angewandt habe, damals im Jahr 2015, als ich mit dem Kaltduschen begonnen habe, war, ich habe meinen Timer gesetzt auf fünf Minuten und habe mir selbst versprochen, dass ich jetzt unter der kalten Dusche stehen bleibe, bis der Timer abgelaufen ist. Das hat ein bisschen mehr Überwindung gekostet und wesentlich mehr Willenskraft, hat schlussendlich aber dazu geführt, dass ich damit sofort so ein positives Referenzerlebnis geschaffen habe, dass dieses, diese eine kalte Dusche dafür gesorgt hat, dass ich jetzt, ja nächstes Jahr sind es sieben Jahre, äh, nicht mehr aufgehört habe mit der Kälte. Das heißt, die es passiert sehr selten, dass eine Gewohnheit so schnell etabliert ist, aber ich habe es tatsächlich mit einer kalten Dusche geschafft, sofort eine Gewohnheit in mir zu verankern, weil so ein tolles Erlebnis dabei rausgekommen ist. Also ich möchte es nicht, nicht runterspielen. Die ersten paar Minuten waren schlimm. Es war wirklich schlimm für mich, weil ich im März zu duschen begonnen, kalt zu duschen begonnen, Leitungswasser zu der Zeit wirklich sehr kalt. Und <lacht> ich kann mich nur erinnern, ich bin wirklich gelitten unter der kalten Dusche. Also es ist bei dieser Methode muss jedem klar sein, es ist ein bisschen heftiger als die andere. Ähm, nur ab ungefähr zwei Minuten gewöhnt sich quasi die, also gleicht sich die Hauttemperatur und die Temperatur des Wassers an. Und man spürt die Kälte nicht mehr so. Und in dem Moment beginnt der Körper dann Endorphine und andere Glückshormone freizusetzen... und ab dem Zeitpunkt macht es dann richtig Spaß... also ich bin zuerst mehr oder weniger was heftig... und dann habe ich richtig Glück zu lachen begonnen in der Kälte... <lacht> und eine andere Möglichkeit, die ähm, jeder kennt, ist jeder der in die Sauna geht... Ich kenne doch Kältebecken, vor jeder Sauna gibt es normalerweise eben uh, so ein Schockbecken, so ein Kältebecken. Das heißt, wenn ich vorher aufgewärmt bin, dann tue ich mir natürlich leichter, in die Kälte zu gehen. Ich kann mich auch mit Sport aufwärmen, mit Atemtechniken. Ich kann es langsam angehen, indem ich einfach nur gewisse Körperteile mal der Kälte aussetze. Ich gehe zum Beispiel sehr viel barfuß. Ähm, lass beim Rausgehen im Winter mal die Jacke oder den Pullover weg. Ich kann, wenn normalerweise meine Hände mit warmem Wasser wasche, kann ich auf kaltes Wasser umsteigen, da gewöhnen sich mal meine Hände an die Kälte. Ich kann kalte Fußbäder nehmen und das ist auch mein Tipp, wenn jemand zum Beispiel Probleme hat mit kalten Händen oder mit kalten Füßen, dann muss man nicht unbedingt mit dem ganzen Körper gleich in die Kälte gehen, sondern dann machen wir mal eine ein kaltes Handbad oder ein kaltes Fußbad und trainiere genau den Körperteil, mit dem ich normalerweise ein Thema habe.
0: Mhm. Ja, super, also danke für diese Methoden und diese verschiedenen Wege, die du uns auch vorgestellt hast. Was ich spannend finde, auch beim Kaltduschen, dass man sowohl die Möglichkeit hat, aus deiner Sicht sanft einzusteigen, also sich ganz normal warm zu duschen und dann am Ende ähm, eine bestimmte Sekundenanzahl sich kalt duscht, das dann auch steigert oder wirklich gleich das so macht, wie du das gemacht hast, ähm, sich einen Timer stellt und wirklich fünf Minuten ungefähr ähm, kalt duscht. Danke für diese vorgestellten zwei Wege auch und ähm, danke auch für den Hinweis, dass Aufwärmen ähm, sehr sinnvoll ist, vor allem, wenn man auch ähm, Kältebecken oder Ähnliches nutzt. Wie sollte man sich jetzt vielleicht auch mental so auf das erste Kältebad oder Eisbad vorbereiten? Was ist da wichtig, was jetzt unser Mindset auch betrifft?
1: Also die mentale Vorbereitung ist im Endeffekt, zuerst ist einmal der Entschluss, ich muss mal wirklich den Entschluss fassen, ich gehe da jetzt rein. Egal, ob es die kalte Dusche ist oder, oder, das Eisbad, weil in dem Moment, wenn ich über dieses, über diese Frage, über diese Entscheidung, soll ich oder soll ich nicht drüber gegangen bin, indem ich den Entschluss fasse, ja, ich mache das jetzt, äh, reagiert der Körper schon mal drauf. Ich kann dann auch nur visualisieren, wie sich's anfühlen wird ich mache das manchmal, bevor ich in ein Eisbad gehe, stelle ich mir im Vorhinein, bevor ich reingehe, schon vor, wie es sein wird, wenn ich drin bin, wie hätte ich auch gern, dass es ist, wie will ich mich fühlen und auch in dem Moment, wenn ich mir im Vorhinein schon vorstelle, wie sich das kalte Wasser anfühlen wird, reagiert mein Körper bereits darauf. Das heißt, er beginnt schon, bevor ich in der Kälte bin, mit dem, was er tut in der Kälte, nämlich sich aufzuwärmen. Das heißt, ich kann rein durch die Vorstellungskraft mein braunes Fettgewebe aktivieren. Das ist einmal eine gute Vorbereitung im mentalen Sinne. Körperliche Vorbereitung kann ich machen, mir aufwärmen. Wir haben vorher über Sauna und Sport und so weiter gesprochen. Es gibt äh, eine Technik, die das sehr gut ist, die nennen sie im Englischen Horse Dance. Frei übersetzt ist es der, der Pferdestand. Sinngemäß ist es der Reiterstand. Das heißt, ich stelle meine Beine ein bisschen weiter als schulterbreit äh, auf den Boden, gehe ungefähr in eine Kniebeuge, das heißt, die Knie sind angewinkelt und halte diese Position, das heißt die Oberschenkelmuskeln werden angestrengt, angespannt und durch die Anstrengung der Körper, also der Oberschenkelmuskeln, wärmt sich der Körper auch auf. Ich kann dann den Oberkörper noch bewegen, indem ich die rechte Hand nach links bewege und die linke Hand nach rechts und das abwechselnd mache. Das heißt, die Oberschenkel wärmen das Blut auf und dadurch, dass ich mit dem Oberkörper hin und her bewege, helfe ich dem Körper, dieses warme Blut durch den Körper zu zirkulieren. Das ist etwas, das mache ich vor einem Eisbad und nach einem Eisbad und gleichzeitig auch konzentriere ich mich schon auf den Atem und mache eine entweder eine 4 zu 8 oder eine 4 zu 6 Atmung. Das heißt, beim Einatmen zähle ich bis 4 und beim Ausatmen bis 6 bzw. bis 8, je nachdem, wie man es schafft länger ausatmen als einatmen ist wichtig, im Vorhinein schon und auf jeden Fall in dem Moment, wenn ich in die Kälte reingehe, das heißt wenn uns der Kältereiz trifft, dann entsteht wenn man ungeübt ist, normalerweise eine Art Schockreaktion der Kälteschock trifft den Körper und wir beginnen normalerweise zu hyperventilieren wenn wir in diesem Atemrhythmus bleiben, dann wird nur eines passieren und es wird noch kälter. Das heißt, das Wichtigste ist, den Atemreflex unter Kontrolle zu bringen. Und das mache ich eben auch in dem Moment, wenn ich in die Kälte gehe. Ich atme zuerst ein, zähle bis vier. Und in dem Moment, wenn ich mich der Kälte aussetze, atme ich aus, um in die Entspannung zu kommen, um mich wirklich reinfallen zu lassen und bleibe dann die ganze Zeit der Kälteexposition also so lange in diesem Atemrhythmus, bis sich mein Atem beruhigt hat und die Stresssituation nachlässt und ich mich in die Kälte rein entspannt habe. Und weil ich wirklich äh, auch als Vorbereitung vor einem Eisbad ist auch wichtig, für Notfälle jetzt zum Beispiel einen heißen Tee schon vorzubereiten. Ich mache mir manchmal gern äh, ingwer zitrone tee riecht mir gut Warme Kleidung, eine Decke. Für einen Notfall kann ich zum Beispiel, wenn ich es habe, eine Sauna vorheizen. Kann man kann dann eine, eine lauwarme bis warme Dusche oder ein Bad auch schon vorbereiten? Einfach nur für den Fall der Fälle, dass es im Nachhinein braucht. Ideal ist, wenn man es nicht braucht und rein nur durch, die, durch Horst Dance oder heißen Tee das im Endeffekt wieder ausgleichen kann. Aber für den Notfall macht es Sinn, auf jeden Fall auf Nummer sicher zu gehen.
0: Okay. Und also,
1: wichtig ist im Endeffekt das Vertrauen, das heißt mm. Zweifel und Ängste, die natürlich hochkommen werden, von denen darf man sich nicht beirren lassen. Die darf man einfach annehmen und dann auch wieder sanft gehen lassen und sich darauf fokussieren, dass der Körper das kann. Das heißt, dem Körper vertrauen und zu sich selbst sagen, ich kann das, mein Körper kann das. Das macht tatsächlich einen großen Unterschied. Und je mehr ich mich dadurch entspannen kann und in der Kälte loslassen kann, je weniger ich jetzt irgendwie mit Gewalt kontrollieren will, desto leichter kann der Körper dann im Endeffekt auch seine Aufgabe erfüllen, sich nämlich aufzuwärmen. Ich muss quasi mental zur Seite treten und den Körper einfach seine Arbeit tun lassen.
0: Mhm. Vielen Dank für diese Tippspunkte Vorbereitung. Also was ich da einmal Wesentliches mitnehme, im Sinne der mentalen Vorbereitung kann es sehr gut helfen, zu visualisieren, also sich bereits vorzustellen, wie es ist, wenn man da drinnen sitzt, im Kältebad, im Eisbad oder sich ganz einfach kalt duscht. Dann ähm, aus meiner Sicht auch ganz wichtig der Hinweis, wie bereite ich körperlich ähm, mich drauf vor, auf das Kältebad, was auch immer. Und hier danke auch für die Vorstellung dieses Horse Stands auch. Ähm, toll finde ich auch ähm, die Kombination mit Atemtechniken, Danke, dass du, dass du da uns auch konkret genannt hast, in welcher Form du hier ähm, welche Atemtechniken auch einsetzt. Ähm, was ich auch super finde, vor allem für Beginner, ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen oder empfinde ich auch in meinem Fall wichtig, sich zu überlegen, was mache ich im Notfall danach, wenn ich es brauche, wenn ich eine bestimmte Form des Aufwärmens brauche, wie zum Beispiel die Vorbereitung eines Tees oder einer warmen Decke. Und ähm, danke auch für diesen abschließenden Hinweispunkt Vertrauen, also wirklich versuchen, so die Zweifel aus dem Weg zu räumen, in sich zu vertrauen, in den eigenen Körper zu vertrauen ja und auch ähm, in die eigene Selbstwirksamkeit zu kommen. Wie oft sollte man denn aus deiner Sicht ähm, ein Kältebad, ein Eisbad nehmen? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen?
1: Also die Studienlage sagt momentan, dass wir mit zwei Minuten pro Tag das Maximum, den maximalen Nutzen bereits erzielen, das heißt das ist nicht, nicht notwendig ewig lang unter der Dusche oder unter, in einem Eisbad zu bleiben. Ich mache so meine klassische kalte Dusche, bewegt sie täglich zwischen fünf und zehn Minuten, das ist so eine ganz normale Duschzeit. und ich nehme so oft es geht, momentan sind es alle paar Tage ein zweiminütiges Eisbad, manchmal mache ich fünf Minuten. Ich habe momentan äh, nicht die Ambition, nicht den Wunsch, durch die Rekorde zu brechen. <lacht> das heißt, mir geht es nur um wirklich, was brauche ich, um, meinen Körper, um, wirklich, um meine, meinem Körper das zu geben, was wirklich Sinn macht. Und das Maximum täglich ein zweiminütiges Eis baut. aber im Endeffekt ist so jede Sekunde in der Kälte zählt und wenn ich nur einfach beim Spazierengehen mal die Handschuhe weglasse zum Beispiel, mache ich schon was für meine Gesundheit
0: mhm. Gut, danke einmal für diesen ähm, Überblick über das Thema Kaltduschen Kaltbäder, Eisbäder wenn man sich da jetzt wirklich gerne vertiefen möchte in den einzelnen Themenbereichen, wo tut man das aus deiner Sicht am besten? Hast du da irgendwelche Tipps für uns mitgebracht? Vielleicht kannst du uns auch sagen, noch einmal, wie man dich erreicht und wie du hier auch unterstützen kannst.
1: Also ich bin am besten über meine Website erreichbar. Das ist juergenzarl.com mhm. Und Abgesehen von, also ich mache gern Trainings äh, mit jedem, der Eisbäder nehmen, nehmen will, Mindset-Training bzw. Atemtechniken zur Vorbereitung im Eis und dann nach dem Eis und abgesehen von Kontakt zu mir habe ich zwei Buchempfehlungen, einerseits äh, von Dr. Josefine Worsek, das Buch heißt »Die Heilkraft der Kälte«. Und dann von Wim Hof, die Wim Hof-Methode. Das sind für jeden, der, sie, der tiefer reingehen will in die, in die Thematik, sicher mal die ersten beiden Ansatzpunkte.
0: Ja, super, danke. Also wir werden die Literaturempfehlungen und natürlich auch deine Kontaktinformationen wie immer in die Shownotes reingeben. Gibt es jetzt abschließend aus deiner Sicht so eine wichtige Kernbotschaft, die du unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben möchtest?
1: Ja, gern. Kaltduschen und Eisbäder, das sind für mich Metaphern aufs Leben. Wenn ich nämlich tatsächlich kalt dusche bzw. bade, dann werde ich auch im Leben zu einem Kaltduscher werden. Metaphorisch gesprochen mhm. jetzt. Umgangssprachlich heißt es so viel wie, ich halte mehr aus. Das ist Resilienz. Das heißt, Alltagsstress kann mir dann schlichtweg weniger anhaben, wenn ich meine Stressresistenz bereits in und mit der Kälte trainiere. Situationen, die vorher großen Stress bereitet haben, beispielsweise ein Vorstellungsgespräch, Jahresgespräch mit dem Chef, Streit mit dem Partner, irgendwelche Rechnungen, Straßenverkehr, Corona, was auch immer es ist. Die, die kann ich dann mit deutlich mehr Leichtigkeit meistern. Ich selbst mache es zum Beispiel auch so, wenn ich an einem Tag irgendwie nervös bin vor irgendeinem irgendein Termin, der mir irgendwie fordert, dann nehme ich ein extra langes Eisbad oder eine extra lange kalte Dusche und bringe mich dann selbst in diesen mentalen kaltduscherzustand, wo ich sage, so, okay, ich war heute 20 Minuten unter der kalten Dusche. An dem Tag kann kommen, was will. Nichts kann mich erschüttern. Und <lacht> das ist für mich die Magie der Kälte, unter anderem.
0: Ja, klingt wirklich nach einer Magie und danke für diesen Connex auch zum Thema Resilienz, das ja derzeit auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Vielen lieben Dank, Jürgen, für das Interview zu diesem sehr spannenden Thema.
1: Sehr gern, Barbara.
0: Ich hoffe, du bist zumindest annähernd so begeistert wie ich von den vielfältigen gesundheitsförderlichen Effekten, die mit Kaltduschen, Kaltbädern oder aber sogar Eisbädern verbunden sind. Vielleicht wagst du es ja, dich diesem Thema anzunähern und derartige Kälteanwendungen einfach einmal auszuprobieren. Also mich persönlich hat Jürgen auf alle Fälle dazu motiviert. Teile diese Folge hier sehr gerne mit Personen, die sich aus deiner Sicht auch für das Thema interessieren könnten. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.